1: Freud decía, todo lo esencial se ha conservado, aun lo que aparece olvidado por completo está presente de algún modo y de alguna parte, solo que es enterrado, inasequible para el individuo. Hoy en Invierte en tu Mente, ¿por qué repetimos las mismas cosas una y otra y otra y otra vez? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de Instituto de Bienestar, Invierte en tu mente, donde platicamos, reflexionamos y debatimos sobre la salud mental. Mi nombre es Enrique Macías y como semana a semana me acompaña Tere Verdín. Hola, Tere, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Enrique. Un gusto estar aquí contigo. A ver cómo nos va con este tema Nuevamente, interesante.
1: Interesante, pero pedido y solicitado. ¿Por qué repetimos los mismos errores? Usted más bien, creo que todos, es más, admitámoslo, siempre creo que todas las personas hemos pasado o hemos tenido como ciertas situaciones que nos llegamos a preguntar de repetir y no nos salen las cosas, y repetimos, y repetimos, y repetimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Por eso es la pertinencia justamente que de este tema, ¿no? Porque luego pareciera que estamos como en un loop infinito. Ah, ahora sí que constante, constante, constante y llega a ser frustrante, desolador, angustiante. muy angustiante, ¿no? Como el por qué, por qué, por qué, por qué, ¿no? Y pónganle el ejemplo que quiera, decíamos este, hace rato que, no, o sea, en las parejas,
0: pues sí, por ejemplo, repetimos el mismo patrón de parejas, repetimos y, y fíjate que te escuchaba y pensaba cómo la repetición incluso es parte de la vida, ¿no? O sea, repites de los jefes. Ah, bueno, o sea, ¿cómo?
1: <risa> hay, hay personas que, repito, o sea, siempre se cambian de trabajo porque el mismo jefe hace ah, ciertos sí. patrones Y se cambian de trabajo y lo mismo Ah, y bueno, se cambian, es que ya te estás mismo.
0: adelantando un poco O sea, por un lado es la repetición como cotidiana, ¿no? Te vas a tu casa por el mismo camino Los niños les encanta ver 20 veces la misma película, ¿no? Repetimos y repetimos algo Pero el asunto aquí, y yo creo que es donde lo vamos a ir ligando, es aquello que no elegimos repetir ¿No? O sea, aquello que parece que es más fuerte que nosotros y entonces decimos, ¿por qué si ya sé que me engancho con estos hombres? O que ya sé que no es por ahí, o que, ¿cómo dicen ahora? Mm, ahí no, ¿no? Ah, porque sí, sí, si, si sabemos, te dicen, ajá, ahí no ¿sí es? te dicen que ahí no es, porque algo en mí sí, ¿no? Porque algo en mí insiste en eso y ahí estamos como que algo más fuerte que nuestra voluntad, más fuerte que nuestra razón, nos está jalando a repetir eso. Y también ya estás hablando de cosas que hacemos nosotros mismos, pero otras que parece que la vida nos pone para repetirlas, ¿no? El mismo tipo de jefes, el mismo tipo de amigos, el mismo tipo, o sea, y ya hasta que cuando se puede hacer algo con la repetición, bueno, ya me estoy adelantando, pues es justamente cuando nos preguntamos qué con la
1: repetición. Claro. Y justamente, bueno, para preparar este episodio, yo encontré un artículo de un psicoanalista, Norberto Carlos Naruco que se llama Entre el recuerdo y el destino, la repetición. Y bueno, más allá de, de dar aquí una clase teórica, eh, sí, justamente aquí me gustaría retomar algo que se me hizo muy interesante, ¿no? Que a final de cuentas, bueno, partamos que los seres humanos estamos hechos de afectos. Estamos hechos de memoria. Hombres y mujeres, o sea, todo ser humano que ha pisado es la faz de la tierra. Estamos hechos de afectos, de memoria, de palabra. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Todos desde niños, este se nos dijo algo, ¿no? Un mensaje. Que quedó como grabado inconscientemente, ¿no? La bonita, el guapo... El, el inteligente. El inteligente. El bueno para nada. El, ajá, la mierda, el que me arruinó la vida, ¿sí? Pero que de todos modos, con esas como palabras, también como que, en, o sea, las personas las inscribimos con algo, ¿no? O sea, que es ser bonita, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. hay para quien es bonita, pues es la bonita tonta. Hay quien es ser puta. Hay quien es ser este como un calificativo, ¿no? Como qué bonita, ya triunfaste en la vida. O sea, eso como que se va registrando de una manera muy inconsciente. Y entonces, de ahí viene como esto que, bueno, a lo que decía este psicoanalista, y que creo que sí hace mucho sentido, o sea, se va inscribiendo como esa memoria y vamos inscribiendo como estas palabras y estos afectos, y que el afecto se va ligando a la palabra, que es parte como de nuestra infancia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, nacemos necesitamos el cuidado de la madre de bueno de un tercero no pongámosle este lo ideal es que sea la madre pero a veces no es la madre es el padre una tía un abuelo un, este, una enfermera no este entonces es, llegamos a este mundo bombardeados de estímulos no dolor o sea yo siempre como, me acuerdo como mucho que lo platicamos en clase no quién de adulto no se ha orinado y cómo se siente de adulto vergonzoso, terrible, incómodo, o sea, tener, o sea, la ropa mojada. O imagínense cómo lo sentirá un bebé, pues como el fin del mundo, ¿no? O sea, y entonces la palabra es lo que nos va permitiendo como ir identificando y la palabra del otro, ¿no? A final de cuentas es ir permitiendo como ir a identificar estas emociones, estas sensaciones, estas representaciones, ¿no? O sea, ay, o sea, imagínense también cuando el niño tiene hambre, ¿no? O sea, nosotros de adultos... Yo soy de los que se pone de malas cuando tiene hambre, ¿no? Ahora imagínense un niño, ¿no? Pues es, yo creo que ha de sentir un hueco en una parte de sí que pues es destructivo, ¿no? Y entonces, esto justamente lo retoma para identificar algo que lo podremos tomar como el trauma. ¿Qué es un trauma? Pues es algo que no está como representado, no está como palabrado, no está ligado, o sea, es una sensación de afecto. Que no está representado a algo que no podemos apalabrar Creo que todos hemos tenido traumas, ¿no? Inclusive cuando... Y tal vez un ejemplo muy soso para lo que es el trauma No sé, las experiencias paranormales, ¿no? Ahorita que pasaron Halloween, ¿no? de Y entonces vi una sombra y... O sea, y eso que no puedes apalabrar, ¿no? Es eso que queda, mmm, digamos, como suelto en la mente En lo que los... El, algunos... ¿En eh, ¿Perdón?
0: En la memoria psíquica
1: En la memoria, ¿no? Si sí, a final de cuentas así como esta memoria
0: Sí, y decía en la memoria psíquica porque no es solo como algo de percepción o es algo que yo recuerdo, sino cómo está ligado, ahorita que te escuchaba pensaba como, como tratar de ir bajando la información que tú, que tú estás diciendo porque me parece muy interesante, pero es el representante, fíjate cómo es, yo nazco, el otro me dice, hay un deseo de mí, y esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Y ahí se va, me voy representando a mí, pero también voy representando al otro, pero también voy representando qué quiere el otro de mí. Uh -huh. Y cualquiera de esas cosas que no queden de alguna manera estructuradas o que queden estructuradas de cierta manera, me va a ir llevando a tratar, o más bien es ahí donde se va a dar justamente las repeticiones, ¿no? Claro. En aquello que entendí En aquello que no entendí Pero al fin y al cabo Muy ligado a lo primitivo A lo primero Que nos va constituyendo
1: Claro, y esto también es como bien claro, ¿no? Que tal vez es como muy prudente Hacer la inter la aclaración O sea, es un proceso muy inconsciente O sea, lo hacemos O así para decirle En automático Sí O sea, no, no, sí, sí, no lo hacemos sí. consciente No No ¿Cómo decirlo? Porque luego es como Entonces, me están diciendo Que soy el culpable Pues no, no. sé si culpable pero sí si es, si es algo de ti.
0: Sí, es algo que, que solo tú observándolo y, y reconociendo que te molesta, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Es ahí
0: donde, donde se puede hacer algo. Y también en lo que estabas diciendo, esto de los afectos, los sentimientos y demás. Yo puedo recordar, me acuerdo cuando hablamos del ominoso y del miedo y eso, y decíamos, ¿no? Yo puedo, ahorita que decías de la sombra, yo puedo recordar la sensación de, pero no recuerdo... ¿De dónde viene? Y es ahí donde esas sensaciones no quedaron representadas. Claro. Es ahí donde algo en mí no las va entendiendo. Y justamente en eso que no quedó representado, como lo dijiste, es como una especie de hueco. Y ahí se va a ir dando pauta a infinidad y formas de la repetición.
1: Y ahí es donde empieza el problema, porque no nada más se queda como no representado. O sea, salen. O ah sea, claro. O sea, sí, ellas no, no pues bendito sea Dios que nomás, o sea, ojalá no más se quedaran ahí como no representadas y escondidas, ¿no? El problema es que hay algo hay una fuerza inconsciente así es, así que es. tiene que salir y es cuando lo tenemos, ahora sí que repetimos, ¿no? Y aquí me quiero dar justamente una cita justamente de este autor que dice, yo me quería arrancar la peluca. ¿Qué dice, no uso peluca, debería porque pues ya la calvicie ya. y lo lo hace bien el tiempo de frío, pero dice: la repetición traería a la luz las huellas de esa relación, ¿sí? con sus transformaciones, atascamientos, a particular articulación con lo traumático, aquello que está aún más allá del trauma, el vacío, la ausencia y la nada. Y entonces es cuando parece que el sujeto queda atrapado por ese destino, ¿sí? De que, porque repetimos, repetimos, por ese tiempo detenido coagulado en la repetición de aquellas huellas primeras de lo que podría denominarse lo psíquico o presíquico, ¿no? Y es justamente cuando hacemos el... Cuando caes en cuenta, ¿no? De que volviste a era la misma este, relación... Cuando empezaste un proyecto y justamente en la misma etapa de los tres anteriores, o sea, no logras avanzar, o sea, y entonces ahí es cuando se siente esta, pues, el, como dicen, ¿no? la trauma, el vacío, el el ya estar ahí, el, 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 el la angustia.
0: Eh, a eso iba, justamente a eso iba, ¿no? Aquí el asunto, antes de repetir, porque estoy pensando, en, en, estoy, estoy tratando de pensar en, en las palabras más cotidianas, ¿no? Pero estoy pensando cómo podemos repetir. Um, no sé, que me haga daño la misma comida, aunque sea absurdo, ¿no? Pero antes de eso, antes de repetir, la indicación, hay como unas sensaciones que nos van dando aviso. Es, es muy confuso, pero no las percibimos, ¿no? Es como si algo de nosotros en automático hiciera eso, pero ese automático a veces nos está protegiendo de algo. Es como una paradoja. Veo a, a una persona que me recuerda a otro, a otra persona. Voy a pensar en un hombre que me recuerda a otro hombre que me enamoré, ¿no? Y entonces, algo en mí, si me enamoré, lo primero que va a ver es eso, ¿no? Pero a la vez va a saber que algo está relacionado y me voy a defender. Pero por más que me defienda y lo niegue y diga que no, algo en mí jala. Eso es lo confuso, eso es lo difícil de la repetición. Algo en mi jala y es una sensación, o sea, primero viene la sensación. Ojalá la sensación fuera de angustia, porque por lo menos la angustia va todavía a procurar, pues, detenerme más. Bueno, paradójicamente, ¿no? Pero no.
1: Sí, es como lo clásico, como ya sé, pero no, o sea, pero no puedo detenerme, ¿no? Así es, o sea, ya sé,
0: pero no sé, ya sé, pero no puedo, pero ya no puedo. sé, pero no sé de dónde viene, porque este saber no está en lo consciente, no está en lo racional. Quienes hemos ido a procesos terapéuticos, a muchos modelos y formas, hay hay algunos modelos que te van a ayudar como a calmarlo un tiempo, ¿no? uno o dos años, pero resulta que después vuelves otra vez. ¿Por qué? Porque eso está ahí guardado. Esto que dices como presíquico, como algo que está mucho más viejo y primitivo uh -huh. que uh -huh. la palabra incluso, ¿no? Claro. Son sensaciones que se están quedando ahí y que de alguna manera se van a repetir. Y yo creo que aquí, pensando en la vida cotidiana, pues lo primero es pensar en dónde y cómo se repite. ¿no?
1: Sí, claro. Porque como decían, bueno, al principio ya dimos unos ejemplos, ¿no? El más común, la pareja, ¿no? Otro, también yo creo que muy común, no sé si conocen que estas personas, de, ya va por su tercer carrera y o le faltó el inglés, o le faltó el servicio social, o se peleó con el maestro en el décimo semestre y va para atrás, o, o sea, sí, o sea, como estos. No. Y que es doloroso. O sea, no nada más es como la cuestión de la pareja. Ya hablábamos de los jefes, ¿no? Ya hablábamos de. Pues de muchas figuras, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez una amiga que me compartió una vez una experiencia de su, de, en terapia que era como mira, dejaste a tu madre demandante para meterte con una jefa demandante. O sea, y entonces y, y vas, y vas, y vas, ¿no?
0: Y fíjate, antes de pensar qué podrá significar me gustaría que retomar lo que tú dices en este sentido. Repetimos a través de los síntomas. ¿Sí? O sea, es de que nos enfermamos, cómo nos enfermamos, Además. repetimos a través de nuestros vínculos, ¿sí? elegimos a aquellos, pero hay algo más doloroso todavía y ya lo dijiste entre líneas, repetimos ante el acceso a nuestro deseo, o sea justo cuando vamos a hacer real, algo que deseamos, ¡fun! el inconsciente nos traiciona, es como si algo no alcanzara a lograr eso y quienes hemos tenido esa sensación es horrible, es una sensación horrible porque es... Ya estaba... Es como una sensación de que te lo arrebatan, que te lo quitan, que no alcanzas.
1: O porque realmente... no te alcanzan, ¿no? Ajá, o sea qué sí, dices sí. O sea, es como, yo creo que es como la mayor frustración de... O sea, ya... O sea, no supe por qué. O sea, ya lo no tenía. Ajá, o sea, ya, ajá. ya, ya. Sí. Y es muy doloroso. Es muy doloroso porque hay esta
0: sensación de insuficiencia, de incapacidad. Pero real, pues. O sea, no está en la cabeza. Ay, no pude sacarme el 10. no. O sea, ya trabajaste para eso, ya hiciste eso, ya has luchado por eso y de repente, ¡fun! algo no te alcanza. Y entonces esas repeticiones también tienen que ver con el deseo. No es solo... Hace rato decías, ¿por qué repetimos el mismo error? No solo el error. Es como si nosotros volviéramos a escenificar una y otra vez una escena y solo elegimos a los otros para que sean los otros representantes del escenario, hasta claro, ir sí, viendo
1: que. Sí, el problema es, problema por así decirlo es tuyo. Ah, claro. O sea, claro. No es el jefe, no es el novio alcohólico, no es este, híjole, no sé, el maestro maldito que te reprobó, no, no es el banco que no te autorizó el crédito.
0: Sí, exactamente. No, no es lo de afuera, pero sí como lo de afuera mueve te lo mueve de lo adentro.
1: adentro. Y aquí justamente, eh, igual basándonos en este mismo autor, Viene una cita que se me hace como muy interesante. Creo que es como para ir justamente avanzando, ¿no? Que al final de cuentas... Bueno, esta no es la cita, ¿no? Cuando repetimos pareciera... O sea, ahí es algo confuso y paradójico, ¿no? Como que... Y lo pusiste... Ponemos en escena algo, ¿no? Y que pareciera como muy inconsciente... Que como que ahí está la ganancia, ¿no? Como en no llegar a la meta y como ese afecto suelto. Y el otro día en clase, este... Compartía un, un, compañero, no, sí, un compañero, que él conocía una persona que igual, hace negocios, le va muy bien, gana mucho dinero, bueno, en aguas calientes, llega a la Feria de San Marcos, y todo se va. Sí. En alcohol, sí. en apuestas, para quien no conozca la Feria de San Marcos, pues es el Sodoma y Gomorra del siglo XXI. Este, no tanto así, pero sí mucho así. <risa> este, <risa> ah, <risa> más menos, más menos. Eh, y entonces le decía a la maestra, es que imagínate que para esa persona sí le saliera el negocio. O sea, sí ganara más dinero de ese negocio. Pues, ¿qué, ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Igual, y algo muy inconsciente. O sea, también como eso como muy, muy importante, ¿no? Y entonces, partiendo de este ejemplo. Y entonces aquí esta cita se me hace muy prudente de eh, Norberto Carlos. La repetición se desplaza desde su fijación al placer hacia el compulsivo reencuentro con el efecto de un trauma sin representación. En otras palabras, hacia una búsqueda activa, sin sentido aparente, del sufrimiento.
0: Es que aquí, aquí lo, lo paradójico, lo difícil es que en la conciencia el placer esté en un lado y en el inconsciente va más allá. Exacto. O sea, va más, a, más allá del placer. Incluso va más allá del displacer.
1: Sí, el placer no he entendido en pasarla rico, o sea, en esto, ¿sabes? Ajá, porque ajá. lo tenemos mucho como el, el placer, o sea, en una hamaca sentado haciéndote airecito con un cóctel. No. Tragando pues son, pizza a diestra y siniestra. Esas son las
0: fantasías del placer, ¿no? Claro. O sea, aquí aquí lo que, lo que yo estoy pensando es cómo es tan complicado dejar de repetir. Porque... Viene de lo inconsciente, pues, o sea, es algo que nosotros no sabemos que se satisface ahí.
1: Pero que, o sea, si al final de cuentas repetimos, es porque igual y es como para que se lo vaya pensando, ¿no? O sea, se lo vaya, no lo vayamos ah, claro, preguntando. Claro. O sea, si estamos repitiendo, es como a ver, ¿qué estoy ganando yo ahí? Y no ganando de, igual, en el entendido de... De ser feliz, de sumar, ¿no? O sea, pero a final de cuentas, o sea, ganar en el sentido de obtener. O sea, ¿qué estoy obteniendo de esa repetición?
0: Pero aquí lo difícil es que es, es algo inconsciente. Pensaba, por ejemplo, en un adolescente que se corta. Se vuelve a cortar. Se uh -huh. vuelve a cortar. Uh -huh. ¿Sí? La llevan a terapia, los papás dicen que la ama y se vuelve a cortar. Entonces... Aquí el asunto es que por más que la chica diga por qué me corto, pues hay que ver qué es con lo que ella no puede cortar en ese mundo interno, en esas representaciones, en ese vínculo con los demás, ¿no? Uh -huh. Y también por más que ella lo piense racionalmente no va a ser tan simple porque no. tiene que empezar a una reflexión a otro nivel de sí misma, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices qué gana, pues a lo mejor gana ser mirada.
1: De
0: ser. A lo mejor gana ser querida, a lo mejor gana ser rechazada.
1: Claro, sí, como o sea, con estas historias que decíamos al principio, ¿no? Que se puede ir ligando.
0: Y también pensaba que la historia es muy particular. O sea, aunque tú y yo tengamos los mismos síntomas o repitamos lo mismo.
1: Sí, cada quien. Ajá,
0: cada uno de nosotros tiene una historia por lo que la repite y por lo que intenta ahí satisfacerse, por lo que intenta ahí como... Mm. Cómo mantenerse en lo mismo, es que eso es lo difícil.
1: Pues igual hay un ejemplo que puede aclarar que pareciera que nos vamos a salir de, de contexto, pero tal vez, de que cada, cada persona lo vive diferente, pónganse ejemplo, en las familias, ¿no? O sea, aunque son los mismos padres y aunque son tres hermanos, no es lo mismo. O sea, no. porque los hijos llegan en tiempos distintos... Los padres están en tiempos distintos.
0: E Incluso puede haber experiencias distintas. O sea, Porque hay una... hay... Ajá. ajá, Pensaba en, en aquella película de del de Príncipe de las Mares, que creo que alguna vez ya la había mencionado, ¿no? Hay una escena, bueno, hay una escena donde son, son tres hermanos, llegan, está la mamá, dos gemelos, eh, llegan, los asaltan, los violan, el hermano mayor llega, ¿no? Los... Um... Mira, este es hasta un buen ejemplo para continuar con qué se hace con la repetición, ¿no? Llegan, lo, el hermano mayor los ve y mata a los, a los, a los, a los asesinos, a los ¿no? ¿no? Bueno, a, a, los los a los violadores, a los malos. Ajá. Uh -huh. Los mata y limpian todo, guardan todo, esconden los cadáveres y demás. Y la madre les dice: aquí no pasó nada. Entonces, hablando de un impacto de trauma, imagínate una experiencia de ese nivel. Donde una figura de autoridad como tu madre te esté diciendo, aquí no, no pasó nada. nada. Entonces es, aquí no pasó porque ya guardamos el cadáver, porque ya limpiamos, porque va a venir tu padre y no le vamos a decir. Pero, ¿qué pasa con lo que pasó adentro?
1: Claro, y además, ¿qué pasa? O sea, porque, o sea, hablando de trauma es algo fuerte. O sea, como que en la lógica suena muy padre, aquí no pasó nada, ¿no? O sea, metámoslo al closet este, volteamos a... Pero... O sea, un evento de esa magnitud, o sea, no es lo mismo que se te olviden las llaves, digo, en el caso de esta película, que es una novela, o sea, imagínense la fuerza psíquica, o sea, dejen ustedes psíquica. La fuerza del, del suceso, o sea, irrumpen se tu casa, te, o sea, te amenazan de muerte, te violan, que yo creo que es la violación, o sea, transgreden los límites más personales hacia un niño, o sea, imagínense esto como un globo, yo así lo visualizo, ¿no? O sea, como un globo inflado, 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 y ¡ay, no pasó nada!
0: Sí, pero explotó y explotó sobre ti. Exacto. Y entonces aquí... Y tú tienes
1: los pedazos de ese globo con ese... o sea, y el globo lleno de sangre, no da agua, póngale la sustancia, o sea, lo tienes tú encima.
0: Y justamente eso que acabas de decir, hay que pensar en algo, porque eso que no se va a elaborar, o sea, ¿por qué no se va a elaborar? Porque la madre no da pauta. O sea, la madre no da pauta que cada uno de ellos encuentre un espacio para poner en palabra su experiencia, su sentir, ¿no? Y entonces, al no hacerlo, ellos se quedan ahí con eso y curiosamente, tanto la madre como los hijos, no les voy a contar la película, repiten algo de esa escena, ¿no? O sea, algo de eso se va a repetir y repetir y repetir, la hermana que es la, la que presenta el síntoma aparentemente hace historias para niños sobre conejos y no me acuerdo lobos y, y todo no y se intenta suicidar y bueno una serie de, de sucesos ahí pero ¿por qué? porque esos, esos eventos traumáticos de alto impacto requieren simbolizarse en palabras todo lo que no se va a representar en palabras y todo lo que no se va a representar eh, de cierta manera en esa memoria psíquica es lo que queda suelto Claro. Es lo que queda y, y se va a repetir y lo llevamos a la realidad.
1: Y al acto, ¿no? Sí. Sí, porque todavía por lo menos en palabras, en pintura.
0: Bueno, ahí es un intento de sublimación y a veces ni siquiera, ¿tú crees que el artista sabe lo que está poniendo en sus cuadros? O sea, el artista hace un intento por mover ahí sus representaciones, pero de eso a que sepa siempre lo que está representando, ¿no? O por qué si tú escuchas a, a, a un artista, todas sus canciones parece que dicen lo mismo, ¿no? Decía, este, alguna vez vi un video de Sting y con eso quiero, quiero ir ligando cómo la repetición puede irse sanando, ¿no? Stink, el cantante, dice que que la música actual pues, no la puede juzgar, ¿no? Dice, la. lo que yo sí veo es que cuando tú hacías una canción, elegías un tema que te movía y la canción era el puente para transformarlo, ¿no? Entonces dice... Eliges el amor o el o el la traición, ¿no? Y la canción va a intentar, para que en lugar de que te quedes maldita, me traicionaste, bla, 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 en la repetición, lo que haces es resignificar con la posibilidad de que puedas volverte a enamorar, ¿no? Y entonces, eso que se repite, primeramente hay que hacerlo consciente, hay que darle pauta, o por lo menos asumirlo, no diría consciente porque eso no es arte de magia, y tratar de empezar a ver y volver a recordar, ahí es lo difícil.
1: Sí, porque imagínate pues es volverte a meter al cuento de terror.
0: Ah, claro. Y lo acabas de decir con una palabra bastante clara. O sea, o
1: sea exactamente.
0: Es... Lo difícil es que vamos a repetir algo no bonito.
1: Sí, no. O sea, no, no vas a repetir o ir a Six Flags.
0: Pues en la fantasía pudiera ser, pero vas por la adrenalina y Exacto. entonces ¿quién sabe qué descartes sí, no, va, ahí, vas ¿no? a meterte
1: a la, a la casa del terror, o sea...
0: Sí, porque vamos, te vas a enfrentar a eso, a, leí un artículo que decía, lo ominoso, ¿no? A aquello que ya hablamos en otro momento, que sabemos que está, que sabemos que se siente, pero no sabemos de dónde viene. Claro. Porque la palabra no alcanza, o sea, nuestras representaciones no alcanzan a... Claro. Decirnos qué. Y entonces, si yo me voy a meter, por ejemplo, en mis asuntos de por qué me enamoro siempre de los mismos hombres, ¿no? ¿Por qué no alcanzo? Recuerdo que alguna vez, y bueno, ya voy a hablar de mis repeticiones, ¿no? Pero alguna vez mi analista me dijo algo como, ¿y para qué quieres un hijo, no? Si siempre eres experta en abandonar tus proyectos. Oh fue muy doloroso pero me ayudó a muchas cosas no entre ellos asumir uh -huh. construir un proyecto pero es eso justamente no no lo eliges no es un acto de voluntad y ni siquiera a veces sabes en dónde estás repitiendo claro. hasta que esa misma repetición te rebasa uh -huh. y entonces te obliga si quieres
1: digo y no a... hemos hablado de otro tema dios no más que soy la mejor no, no sé qué tan expertos seamos pero los síntomas, o sea, también, o sea, las enfermedades, o sea, y la síntoma desde el simple hecho de la enfermedad, pues o sea, es también, pues,
0: no, no somos expertos, hemos leído algo, ya hablaremos en otro momento, que sería muy interesante, ¿no? Pero es que, es que volvemos, la repetición está en actos, está en palabras, por ejemplo, el tartamudeo, ¿no? Recuerdo mucho el caso de, de un psicoanalista que expuso el caso de un niño que el chico tartamudeaba. Y entonces él dice, ahí hay algo atorado. Entonces cuando empieza a revisar el caso es, esa palabra, extrañamente esa fue la última palabra que su papá le dijo y su papá se fue de casa. Entonces algo en su mundo ahí ¡pum! se quedó atorado de su dolor, de su experiencia, de lo minoso, de lo que no podía, de lo que no le alcanzó a entender y ahí se queda, ¿no? Y ahí estaba repitiendo en el tartamudeo, repites en, en, en actos diferentes. Igual, bueno, digo ahorita que está, muy,
1: que está muy de moda todo lo de la familia real británica, vean la película El discurso del rey, que era un rey tartamudo, y cuando ves por qué, pues empiezan... Pues justamente pues el, el, el que es el papá de Isabel II, pues él no iba a ser rey. O sea, él era el hermano del... Del rey, que el rey era guapo, carismático, hablaba espectacularmente, pero pues abdica. Bueno, y desde niño era como, pues, tú el segundo, ¿no? Y ahí en la película, justamente, el que es como el coach del lenguaje, uh -huh, pues resulta uh -huh, ser más uh -huh. como su... Pues no su terapeuta, pero como su compañero, su... Termina de ser como más un acompañamiento emocional que logra. Este... Digo, bien la película? Este... Y es como también algo muy interesante. Y,
0: y eso que estás diciendo, pues es, es justo el tema, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de repetir? Pues reelaborando. ¿Y cómo vamos a reelaborar? Recordando. No hay otra manera.
1: O sea... uh -huh. Sí, pues es como reelaborar, pero... No sé. Al menos desde mi experiencia sí es como repetir, re o sea, recordar, reelaborar e ir tratando como de apalabrar eso. O sea, irle poniendo como otros representantes, ¿no? Como palabra aquello yo... <risa> hablando de, pues está sin palabra, o sea, está como suelto, está como, o sea, estas experiencias dolorosas, o sea, tratar como de ponerle nombre a las sensaciones, a la, a la emoción, ¿no? O sea, Incluso como...
0: pensé, fíjate cómo, bueno, yo que me dedico a dar terapia, hay, hay como dos tipos de pacientes, bueno, hay muchos pues, pero ahorita escuchando pensé el que repiten la palabra, ¿no? O sea, repite y repite y da vueltas y vueltas y vueltas en el mismo discurso y intentas que relabore, que lo escuche y no puede. No puede porque debes, de, si deja la palabra, tocar esa sensación que no simboliza, que ni siquiera las palabras le alcanzan, imagínate lo que puede ser. ¿no? Y no me refiero solo a un evento traumático como el que hablamos de la película. Por ejemplo, saberse no amada por una madre. ¿no? saberse que el padre este abusó de ella, saberse, o sea, poner en palabras y no el suceso, porque el suceso lo puedes chismear, claro. se va a escuchar mm. feo, ¿no? Es la experiencia interna de lo que viviste, porque un impacto, el trauma, lo que hablábamos hace rato, trae consigo también sensaciones, por ejemplo, un abuso sexual de un, de un padre, o sea, ¿cómo aquel que es mi representante, supuesto de la ley, es el que me abusa?
1: Pues deja toda de la ley, del amor, del cuidado, de... Pues sí,
0: y quién sabe si en su historia de qué será representante.
1: Claro.
0: Hay, hay un libro buenísimo que me gustaría que en un podcast alguna vez lo habláramos, que se llama... Ay, lo bueno es que ya se me olvidó. Ay, el que nos dejó Herminia de... La atadura. La atadura. ¿No? y es muy interesante como esta chica tiene actos sádicos masoquistas porque algo que se anuda ahí y que la, lo curioso es que ella sí lo recordaba ¿eh? que su padre cuando era niña la castigaba la amarraba y le decía mi putita ¿no? y ahí, ahí, ahí hay algo que ahí se fue anudando y ahí lo repite esa escena Haciendo actos como Y otras cosas. El libro Ajá. es bastante fuerte, pero bastante bueno en este sentido de que ahí nos dice algo, ¿no? Y entonces aquí el asunto es cómo vuelvo yo a contar. Porque el hecho, pues lo puedo volver a contar. De hecho, ella lo hace, ¿no? Lo cuenta Ajá. y lo cuenta una vez, cada vez que ella permite que otros abusen de ella. Pero la experiencia interna...
1: Ajá.
0: Eso Ajá. es lo difícil, ¿no? Y no puedes relaborar donde sea y con quien sea. Además. Si tú y yo platicamos horas de eso... Pues algo vamos a pensar, pero sí, no pero... necesariamente
1: reelaborar. Y entonces, ¿cómo se reelabora tú como.?
0: Pues justamente puedes... yo creo que el, el psicoanálisis no, yo creo que como modelo este, terapéutico o, o de acompañamiento, o simplemente un proceso psicoanalítico, bueno, simplemente entre comillas, pues es de los que más pueden favorecer esta reelaboración de lo inconsciente, ¿no? De lo inconsciente. Sin embargo, un buen enfoque, un buen terapeuta con otros modelos como humanista, como gestáltico, como este... Que sepa acompañarte en los afectos, que entienda esto de las representaciones, que entienda que no todo se dice, pues también te puede ayudar a través de un proceso. El arte también puede ser una manera, ¿eh?
1: Claro, porque también Escribir. algo de entrada, como que yo escucho y digo, leyendo, creo que de, para los dos artículos, es un proceso, digo, yo sé, las personas... Pero es como muy puntual, ¿no? O sea, muy pausadito, muy... O sea, también como que queremos... ¡Ay, sí, ya rápido! O sea, es como con calma. O sea, porque imagínense, es ponerle nombre o algo a algo que está suelto y que es algo fuerte.
0: Sí, y aquí va a depender O sea, mucho. por algo no le has
1: puesto nombre.
0: Ajá, pero o aquí sea, también va a defender... Va a defender. Va a depender mucho de nuestras defensas,
1: justamente. Entonces, con paciencia. O sea, si ustedes quieren... Bueno, supongo, ¿no? Que, que en una sesión, en dos sesiones. No.
0: no, no, y aparte también, pensaba, cuando yo decía las defensas, lo pensaba como en el sentido de, mmm, tú vives algo, lo voy a poner de, una, de manera simple, tú vives algo como traumático, lo metes al closet y cierras la puerta, y entonces, mientras la puerta esté cerrada, eso no uh -huh. va a salir. Uh -huh. Pero resulta que un día la puerta filtra la información. Resulta que un día la puerta se abre y sale a borbotones, uh -huh. ¿no? Resulta que hay un suceso que te reabre la experiencia. Uh -huh. Yo he tenido varias pacientes que no recuerdan un abuso sexual. Uh -huh. Y cuando se casan y tienen vida sexual activa, se empieza a reactivar, ¿no? Uh -huh. Es como volver a abrir el closet y volver uh -huh. a salir la experiencia, así como mirada de frente y en lo, en lo real diciendo psicoanalista no yo otra vez entonces ahí este lo, lo uh -huh. que yo pensaba es no cualquiera va a querer entrarle a ese dolor
1: uh -huh.
0: claro. pero el inconsciente tarde o temprano va a aparecer eso es lo difícil que por más que cierres el closet tratando de guardar como esa mamá no que uh -huh. les dijo aquí no pasó nada por más tarde o temprano eso queda ahí algo de eso va a tener que surgir y ¿no surge ves? de maneras terribles, dice Freud, ¿no?
1: Viene la época, deja tú digo, en el caso de la película es algo fuerte, ¿no? O sea, familias donde no se discute, porque ya, ah, ya, ya, claro. borrón y cuenta nueva, ¿eh? Ya, viene la cena de Navidad y literal, a la menor provocación, Así es. se hace la cabose. Entonces, la técnica de aquí no pasó nada, pues, sería muy cuestionable.
0: No, y a veces incluso la técnica de hablemos, ¿no? Digamos, lo explicitemos, tampoco es funcional. porque, sí,
1: porque bueno, lo como chisme, ¿no? como...
0: Ajá, sí, porque la cuestión no es tratar de poner en palabras el suceso, el hecho. Es la experiencia interna uh -huh. y aquello de mí. Ese uh -huh. afecto que puede ser rabia, puede ser odio, puede ser furia, puede ser dolor, puede ser angustia, puede ser impotencia, puede ser vulnerabilidad. Y ya te estoy diciendo palabras.
1: Ah, sí, claro.
0: Pero hay quien no le alcanza la palabra en su mundo de representaciones para poder decir. Y uh -huh. una sensación y una emoción. Recuerdo que un día hicimos un ejercicio con unos maestros y dijeron 40 maneras de nombrar el enojo. Uh -huh. Y ellos dijeron, ay, ah, qué absurdo, vamos a hacerlo con los alumnos. Y lograron 5 entre un grupo de 60. Entonces, uh -huh, ¿no? Parece simple, pero es si es la palabra lo que te va a ir ayudando a tener representaciones de lo que sientes... Uh -huh. Pues por eso pensé también que si no es la terapia el arte, ¿no? Claro. La escritura sobre todo. Escribir, la escritura, ¿no?
1: como que te permite ir como dar cuenta, ¿no? Por lo menos.
0: Sí. A lo mejor en... representado en la vida de otros, representado en historias. O sea, tú mismo, ¿no?
1: Cuando escribes y sí. reales y dices, ¡Ah caray. ¡Ah, caray!
0: Este no soy yo, <risa> Ajá, esto yo no caray. lo escribí."
1: Ajá, o no me había dado cuenta de o algo, ¿no? Así como es. que se boom, se podré ir anudando algo. Uh -huh. Pues bueno Tere, como en televisión el tiempo es nuestro peor enemigo, Este, ahí está, Dios, esperamos, tal vez, no, si querían la receta de cocina, pues no, <risas> ustedes saben nuestra visión que aquí no hay recetas de cocina, pero sí hay guías, o sea sí hay como formas, ya saben por qué repetimos, pues la invitación es.
0: Pues primero, yo ahorita que te escuché, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir? Uno, asumir y observarnos, ¿no? ¿Qué, rep qué repetimos?
1: cómo lo repetimos ¿Cómo lo repetimos,
0: no? segundo, reconocer que somos responsables de eso que repetimos y que en lugar de culparnos entendamos que hay algo más allá de nosotros es algo inconsciente, es algo que no nos alcanza y por supuesto buscar ayuda profesional ¿no? y también, pues si esa repetición es dolorosa lo voy a decir, enfrentar eso es doloroso, es más doloroso seguirlo repitiendo, porque si no haces caso de una manera Va Se puede presentar otros. y de otro
1: cada vez peor. Exacto, no. Puede ser que en escalada, puede ser que no. Pero para qué llegar ahí. Exacto. O hasta el del cuerpo. Que no ¿Sí? hablamos de eso, porque eso sí es como otro tema, ¿no? Más, ah, ya más, más complicado. Pero sí, vean estas personas que siempre enfermas de algo, siempre aparece a. O sea, y ya en el cuerpo, pues híjole, qué complicado, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que. Es, es, si no se llevaron respuestas, se lleven preguntas, ya lo saben, aquí le apostamos a la psicoterapia, pero también a muchas otras formas, de. hay, hay alternativas, hay formas de resolución, nada más vaya con alguien responsable, con las que ustedes sientan que no se sientan en riesgos, ¿no? Es como cuando, ya lo habíamos dicho en episodios pasados, ¿no? Un buen terapeuta, pues para nosotros un buen terapeuta es con el que estás cómodo, bueno, mi visión, y que no te va a poner en riesgo a ti ni a otros.
0: Y un buen terapeuta también es aquel que escucha, que sientes que te está escuchando. A veces no es que sean malos terapeutas, simplemente su enfoque no da.
1: Y habrá que, que buscar buscando, a veces a otro. ¿no? Uh -huh. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. nos Esto fue por qué repetimos lo que repetimos. Este, ya saben, pregúntense. Hagan un ejercicio de transpección. Es bien complicado. Es bien <risa> doloroso. Tal vez para unos, para otros no, pero creemos que es la manera.
0: Así es, hasta me pregunto quién llegó hasta el final porque decir, ay no, yo repito muchas cosas. Exacto. Como abandonar los como,
1: podcasts. Como abandonar. <risas> ¿no? Bueno. Sale pues. Esto es todo, nos vemos hasta la próxima.